0: если вдруг произойдет так, что мой подкаст э, станет популярным быстрее, чем
1: ты. Ну, то есть, в принципе, если ты лучше изо всех сил льешь сталь, ну, то есть я, я, честно, не знаю, что делать Стальвара, но приветики, мама. Побочный эффект наших детских травм это очень классные штуки Я как бы вырос в парадигме, что денег нет Я всегда спускался деньги на то, чтобы поддерживать семью Нет, конечно, бухло Блин, машина с водителем прикольная То есть курсы с кейлбоксом не будете делать на эту тему Как работая в рекламе в 30 лет, не ни разу не попробовать наркотики Познакомь меня с ними, я их тоже позову на интервью
0: Всем привет, меня зовут э, Стас Розен, и это мой подкаст «Давайте по чесноку». Я планирую говорить э, с успешными людьми, с людьми, которые, на мой взгляд, добились успеха, э, но говорить мы будем не столько про успех, сколько про обратную сторону. Между теми моментами, когда человек э, публикует какие-то крутые вещи э, и достижения в Фейсбуке, либо получает очередную награду, либо радуется красивой финансовой отчетности, есть моменты, про которые не очень принято рассказывать. Какую цену платит э, успешный человек, профессионал, лидер, э, предприниматель за то, чтобы делать то, что он делает? Э, Какие способы борьбы со стрессом он э, находит для себя? Вот об этих вещах мне хочется поговорить э, со своими друзьями, э, коллегами и партнерами по рынку. И сегодня мой гость Никита Ершов, человек широко известный в узких кругах, поэтому Оркестр. Никита, поговорим о том, что значит успех для тебя и какую цену ты за это
1: платишь Окей, договорились, давай поговорим. Не, классно, я на самом деле это еще сказал, какую цену они платят за этот успех Я прямо почувствовал себя немного в программе максимум, такой интонационный Боже мой, сейчас о чем я буду рассказывать. Ладно, да, классно Ну, У меня первый был вопрос, а мы с тобой правила вначале не обсудили, когда начинают записывать, можно ли ли ругаться в эфире, или все-таки мы приличные и никакие слова плохие не используем. Я думаю, думаю, можно. Можно, хорошо. Да, второй был, (связывая), когда ты говоришь, что да, есть вот эта публичная сторона, которую ты транслируешь, ну как ты транслируешь, так просто как-то она, Ну, я в смысле, имею, ты это я. я, нет, 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 я имел в виду. Ну, что когда-то э, да, что-то расскажешь в социальных сетях, а в реальности на самом деле жопа. В смысле, вот прям вот это слово. Вот просто все время ощущение того, что э, перманентно, как бы ты немножечко офигеваешь. Это правда. Слушай, ну, на самом деле отзывается тема. Я, конечно, думаю, что, э, честно, э, я. Э, Я думаю, что, конечно, это ну, это такое очень мое внутреннее переживание, наверное, что ощущение успеха, которое есть у людей вокруг а это ощущение, которое люди формируют сами себе, потому что им хочется думать, что вот этот человек успешный, ну, он классный, приятный, прикольный, и кажется, вроде, что он успешный. Ну, по крайней мере, я понимаю, что я очень много так думаю про людей, ну, типа, я не... Ну, то есть, я вообще... Это, понятно, что есть социальные сети, и социальные сети определенную картинку нам выдают, ну, то есть, я явно не буду выкладывать свои там какие-то э, переживания, наверное, рабочие, в, ну, в меньшей степени. Х, и, ими хочется делиться и как-то их выкладывать, вот. Поэтому, конечно, картинка получается чуть более выхлощенная, чуть более классная, такая яркая, красочная и так, и так далее. Но, конечно, это, это важная часть. Но все равно такая же не менее важная часть это то, что люди, с которыми мы дружим, они про, ну или которые за которыми мы следим или которых мы считаем классными. Вот мы хотим, чтобы они были классными, и поэтому создается этот удивительный образ э, реально классных людей. Ну, по крайней мере, по мне так.
0: Если вдруг произойдет так, что мой подкаст э, станет популярным быстрее, чем ты.
1: Да, да, окей, хорошо. То, то, возможно, да, я да, тоже да, стану да, популярным да, да, благодаря то, твоим
0: потом. То люди будут пролистывать на первые эпизоды, и там будет Никита Ершов, и мы должны рассказать, кто такой Никита Ершов. Я э, буквально пару слов скажу э, от себя. Э, буква... Мы с тобой, конечно, знакомы по рынку, по э, рекламно-диджитальному. Интересно, что э, ты для меня всегда выступал в образе креативщика, хотя, безусловно, ты менеджер, но при этом для меня ты очень креативная персона. Для меня ты человек из тусовки, безусловно, то есть твой уровень, как это правильно выразится, нетворкинга или количество контактов, с которыми ты взаимодействуешь, людей, которые тебя знают. Не знаю, ты один из самых таких нетворкинг
1: людей не считай тиму лася я считаю просто есть, есть просто уровень господь бог все в нетворкинге тима
0: ну ты ты ты, ты 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 определенно для меня в этой в этой касте ты диджей это тоже важная часть твоего образа по крайней мере для меня и ты ну это опять же дополняет твой образ креативщика ежегодный обозреватель КАН и регулярно приходишь к нам на Digital Kitchen об этом рассказывать. Вот у меня образ Никиты это такой креативчик, но я понимаю, что ты очень много занимаешься именно менеджментом, при этом общением с клиентами, ты создаешь какие-то крутые проекты. Ну и как бы формально ты являешься руководителем подразделения в группе КБ-12, достаточно успешное, активно растущее подразделение. Я, к сожалению, не нашел э, каких-то э, четких регалий, премий. Можешь э, рассказать что-нибудь, что с последнего выиграли именно твои проекты? Э, что-то значимое, что ты прям вот... Ну, да, вот Сердечку.
1: Ну, ну, у меня, конечно, всегда была проблема с премиями, потому что мне всегда казалось, что премии это что-то такое не очень понятная, вот, непонятно, сколько оно реально отражает твои заслуги. Ну, оно отражает стопудово э, заслуги команды. Это, конечно, важная штука. Но, ну, там, из последнего приятного мы, правда, э, взяли вот моей команды 4 эфи. Это очень смешно, мы взяли 4 серебряных эфи, потому что золотых в нашей категории не было. Вот, если я так это оправдываю. Но так или иначе, да. И, в общем, вот КБ-12 всего 5 взял эфи. То есть 4 взяла моя команда. И одну бронзу взяли ребята из другой команды за... Собственно, Пепси, Магнит и в Леву. А мы взяли по две эфи, за серебряных. Одна за Spotify запуск в России, вторая за Хагис проект. Первое объятие это школа молодых родителей. Вот такой социальный проект. На самом деле, я, в общем, наверное. Ну, то есть, это типа супер приятная история. В прошлом году тоже взяли... Мы в прошлом году не взяли Эйфи, но взяли всех остальных наград. Там и миксы, и ворты, серебряного Меркурия, и а, какие и что-то еще. Ну, то есть как-то мы за вот пять лет моей команде скоро... Не скоро, ладно, феврале будет в следующем. Вот, и мы как-то за эти пять лет, в общем, поднабрались а, какими-то нашими индустриальными наградами. Вот, а... Но я скажу тебе честно, что я скорее горжусь не э, наградами, а именно проектами в большей степени. И скажу еще даже тебе больше, что я довольно сильно горжусь проектами, которые не получили награды и которые на самом деле в России вообще... Ну, они, у нас тут был недавно разговор с Дэном Лапшиновым, это один из создателей «Слава» агентства, про награды и про то, что... Вот мне, мне обидно, что я не могу ä, условно подать в куда-то или как-то, в общем, получить, моя команда может получить награду за условный смм. Ну, то есть вот у меня есть несколько ä, проектов, несколько клиентов, с которыми мы работаем, партнеров. Вот ä, Мы делаем для них смм, делаем офигительный смм. Ну, прям чертовски, невероятно крутой. Но как бы подать его, я, и я вот им прям... Очень сильно горжусь. И ребятами, которые его делают, очень сильно горжусь. Но подать его куда-то и получить награды не очень, ну, возможно в России, во-первых. А во-вторых, как раз вот этот разговор с мы был о том, а нужно ли то, что является day-by-day работой, ну, подавать на награды. Или все-таки награды — это про какой-то outstanding creative что-то. И вот этот вопрос для меня остался подвешенным, Я, на самом деле, его обдумываю. Потому что, наверное, конечно, действительно премии, они про какие-то прорывные чуть-чуть хотя бы штуки, а когда ты просто офигенно делаешь свою работу, ты как бы должен наслаждаться тем, что ты офигенно делаешь свою работу, и все. Вот, поэтому я могу сказать, что да, я, конечно, супер горжусь а, и Хаги с проектом, и Spotify проектом, и, в общем, на самом деле, большей частью, я думаю, проектов, которые мы делаем, вот, но помимо этого я реально очень горжусь там условно-смм-ными проектами, там, и, ну, скиллбоксом невероятно, который мы ведем вообще, и уже несколько лет, и мы придумали для, для, вместе с ними вообще, как должен выглядеть а, онлайн-университет в а, онлайне, в смысле, с точки зрения коммуникации, и развиваем, и прямо это прикольно, и я очень люблю Леруа Амерленс, которому уже 5 лет почти, и мы прямо с ними огромную жизнь прожили, построение комьюнити, ну, короче, В общем, поэтому Награды, да, это классно Но, в общем, наверное, основная награда Это то, что ты гордишься Тем, что ты делаешь
0: Мы затронули уже Немножко тему успеха Скажи, ты сам себя считаешь Успешным человеком сейчас?
1: Слушай У меня есть несколько мыслей Они, конечно, психотерапевтичные да, сори, uh, потому что я занимаюсь психотерапией, и uh, они такие, про успех очень... Uh, <laughs> это очень интересно. Считаю ли я себя успешным человеком? Я думаю, что последнее время я начал uh, так считать, uh, и для меня, и у меня есть... Оправ... Ну, хочется оправдаться за это именно вот, поэтому это психотерапевтический разговор... Вот. Я понял просто, что если очень много работать, прямо вот сильно много работать, вот прям выкладываясь на 100%, когда ты понимаешь, что ты сделал все, что мог, к тебе придет успех, вариантов нет. Ну, то есть это, я имею в виду, ну, там награды придут, придут какое-то признание да, твоего комьюнити, в котором ты работаешь. Ну, <coughs> и в этом смысле... Кажется, неважно, ты работаешь в креативном рекламном рынке или ты сталь льешь Ну, то есть, в принципе, если ты лучше изо всех сил льешь сталь... Ну, то есть, я, я честно, не знаю, что делаю из но как-то что-то там делаешь вот так вот с утра до ночи и как бы волнуешься за это, переживаешь, и вот прямо изо всех сил э, стараешься, то в итоге получится как бы нет... Вари... Ну, то есть, как бы вода камень точит. Поэтому... Э... Я думаю, что, наверное, ну да, у нас довольно ну, такая успешная команда, по крайней мере, мы себя ощущаем ребятами, которые что-то классное делают, гордятся этим и, в общем, рады и ощущают, что это нравится клиентам, это нравится партнерам, нравится друзьям, этим хочется хвастаться. И, в общем, наверное, это и есть какой-то признак успеха на нашем рынке. Наверное, так, не знаю, мне кажется, что-то в эту сторону. Окей, понятно. Ну, я, ну,
0: безусловно, со стороны, опять же, да, я тебя абсолютно причисляю к к успешным
1: людям. Так а что такое успешные люди-то? Это это как?
0: Это... Я могу поделиться своим пониманием, это люди, которые добиваются каких-то своих целей. То есть... У человека есть стремление, он этого добивается Плюс здесь, безусловно, есть какой-то элемент признания и востребованности Наверное, это не какие-то все-таки очень узкие местечковые цели Все-таки востребованность человека, признание его достижений каким-либо сообществом, в котором он вращается, это все тоже составляющая успеха. Но... Вот ты, ты для меня востребованный э, профессионал, который продемонстрировал э, уже неоднократно э, свой, свой
1: профессионализм, э, свою, свою успешность результатами. Короче, конструкция есть у меня в голове такая, она сложная, сейчас я пытаюсь объяснить ее, не запнувшись. Короче, э, если у тебя, ты живешь в рынке, ты видишь вообще классные проекты, ездишь в Канны, понимаешь вообще, как устроена креативная индустрия, плюс-минус. У тебя есть бенчмарки. Ну, то есть то, что тебе кажется супер-классным как бы, ты начинаешь стремиться к этим бенчмаркам и вкладываешь все свои силы в то, чтобы, ну, я имею в виду, условно, это стремиться к ним, в смысле, ну, делать такого типа проекты, придумывать такого типа идеи, доводить качество реализации до того, как ты видишь, как это можно доводить, ты вот это это впиливаешься изо всей дури, как бы, и делаешь это несколько лет, безостановочно подряд, как бы, вот прямо упираясь, у тебя в какой-то момент реально начнет получаться, потому что, ну, типа, если поставить себе цель впиливаться и как бы делать это с определенной частотой, ты все, что угодно можешь начать делать, танцевать балет, играть на фортепиано, не знаю, в общем, все, 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 что тебе может понравиться. И как бы автоматически это за собой подтягивает, то, что у тебя начинает это получаться, как бы это видит сообщество, потому что мы не в вакууме живем, мы живем в социальных сетях, живем как бы в одном рынке, и, конечно, сообщество начинает думать, о, прикольные, чуваки классные, они могут вот этого всего добиваться. И как бы вот оно подтягивает за собой вот это вот пресловутое условное признание рынка, как бы, и людей, которые говорят, о, ты классный, пойдем с тобой работать. То есть это на самом деле, как мне кажется, получается, что в моей голове вот этот вот успех, о котором ты говоришь, это абсолютно понятная конструкция целеполагания и впахивания. В общем-то, наверное, в этом она и складывается.
0: Твой опыт очень хорошо это иллюстрирует. То, что ты действительно
1: очень много впахиваешь, это это факт. Я очень долго не думал вообще о том, что... э, То есть для меня очень долгое э, впахивание было следствием того, что я должен там условно, не знаю, быть... э, Как как это сейчас у меня? У меня... Это вот приветики, мама. Э, Мама говорила мне, что нужно быть всегда выходить из любой ситуации и вообще вести себя достойно, вот это слово достоинство достойно, 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 достойно оно мне в голове трансформировалось в определенный, естественно ну как это правильно сказать травму, не знаю ну в общем определенную какую-то важную для меня историю и для меня вот эта вот история, что я должен сделать на максимум она вообще очень долгое время была связана она была не от того, что я хочу прийти к какой-то невероятной цели и как бы стать там канским лауреатом, победителем, а потому что просто мама говорит, что надо быть достойным, и это как бы меня всю жизнь толкало к тому, чтобы доводить до конца, не бросать, не косячить, не сливаться, не не знаю, просто фигачить изо всех сил, потому что я должен как бы из всей этой ситуации, какой бы она дерьмовая ни была, выйти на коне, как бы, что я большой молодец, я сделал все, что я мог, я как бы достойно себя повел, мам рада, все рады, а в итоге вот, ну, собственно, ты как бы э, ешь таблетки,
0: <смех> а, no.
1: в, а в итоге оказалось, что это еще, за это еще и канны могут дать Это правда, это побочный, короче, побочный эффект наших детских травм Это очень классные штуки, это деньги часто, это канны, это тогда. Но на самом деле это реально очень часто не потому, что мы решили, что мы хотим деньги, канны и так далее Потому что нам что-то в детстве такое сказали и мы теперь такие, типа, фигачим очень сильно все. И как ты к этому пришли? И такие, блин, классно, как я этого добился. А на самом деле, как бы это от не, не ради великого, а может быть, иногда от обратного. И это забавная мысль, которая мне в какой-то момент пришла в голову. И я понял, что я очень долго действовал по этому принципу. И сейчас, когда мне типа осознал этот принцип, я такой думаю, ну прикольно. но ну, теперь, в общем, надо это отрубить как-то, ну, чуть-чуть от себя отдалить и начать все-таки смотреть вперед, к чему я хочу идти. Вот это вот для меня стало важным. Про тебя
0: э, говорят, или скорее даже про ваши проекты или про э, партнерство говорят, что клиенты работают с Никитой персонально, они хотят делать проект э, с Никитой. Не говорят про его команду, может быть, даже не говорят про КБ-12, они э, хотят работать с Никитой. Не от одного человека я
1: такого слышал. Что ты по этому поводу думаешь? Думаю по этому поводу разные вещи. С одной стороны, я об этом тоже слышал, и думаю, что... Конечно, это некоторая особенность восприятия людей, потому что они думают, что я все делаю. Ну, то есть, как бы, и, конечно, это неправда. Ну, в смысле того, что понятно, что я делаю все не один, и когда говорят, что они хотят работать с Никитой, ну, в смысле, с Никитой работает 23 человек, которые все, что вот это вот вы вкладываете в слова «работать с Никитой», реально реализует. Проблема заключается, на мой взгляд, в том, что а, как бы действительно есть персональная какая-то очень большая завязка на личную ответственность, личные а, как бы, ну, на персонаж, на персоналию в конкретно э, вот данного человека. И это, конечно, проблема для бизнеса, на самом деле, потому что, ну, в реальности это невозможно масштабировать. Никита заканчивается как бы в какой-то момент, а э, бизнесу нужно расти, и вообще хочется делать больше классных проектов. Собственно, э, и если вначале мне это как-то льстило и казалось прикольным, ну, в смысле, да, наверное, я там действительно для своей, со своей командой вместе мы делаем эти проекты, как бы вот, э, и мне приятно, что люди хотят меня видеть, как бы, и видеть мою команду, все-таки я считаю, что когда они говорят работники, они подразумевают все-таки конкретную команду, ну, меня и людей, которые делать будут реализацию, в том числе проекта. Это мои ребята, которые невероятные абсолютно. Вот. То сейчас, конечно, я последние два года очень сильно думаю о том, что моя самая одна из важных задач сейчас это выстроить систему таким образом внутри, в том числе команды, бизнеса и вообще, что э- Ну, как бы, люди должны хотеть работать с нами Как с командой, как с агентством Потому что мы вообще невероятные вещи делаем Именно как командой, как агентство А не персонально со мной Потому что мой вклад, наверное, пиарный В это, как бы, да, действительно есть большой Но в реализацию А на самом деле, вот сейчас мы сформировали Очень крутую команду и креативную в том числе С точки зрения придумывания Как бы, ну, вот Это это, это реальный бизнес большой, реально много людей, которые могут это делать и делают это очень классно, поэтому, да, я действительно сталкиваюсь с этим мнением, я слышал его, оно раньше мне нравилось, и сейчас мне кажется, что важно перестроить как раз все и сделать, ну, понятным, что это не, не, ну, правда, это не я делаю один.
0: Ты только что, мы проговорили Про востребованность, я понял Точнее не про востребованность, а даже про признание Я как-то услышал, что для тебя это как бы Не супер важная история Еще ты упомянул про деньги, деньги тоже как бы очень Такой важный общественно-социальный Конструкт, расскажи вообще Как ты к деньгам относишься, что
1: для тебя Деньги а, Я никогда Не понимал Вообще про ничего про деньги Это удивительная штука очень прикольно. В интервью Дудю кажется, кто-то сказал: uh, Мне кажется, что как зовут этого парень, который в Ютьюбе работает, который продуктом в Америке. Про, он сказал, что детей учат uh, вообще в Америке с самого детства, потому что uh, деньги это штука, которая не должна у тебя лежать и быть накоплены деньги, но должны работать на тебя. И их учат с самого детства, что нужно реинвестировать, инвестировать, вообще к деньгам относиться, как к штуке, которая пришла и ушла. Я, как бы, вырос в парадигме, что денег нет. <смех> Мне кажется, что я, это вообще, в принципе, <смех> фишка всех, кто вырос в 90-е Ну, не всех, но как бы какой-то большой части людей э, Они выросли в том, что, родим, денег нет Как бы, а что, как бы, про них думать, когда их нет Ну, в общем, это не очень осмысленно ты можешь, ну, ну, То есть у меня всегда была цель Я очень не хочу, э, чтобы было так, как было ну, когда-то там в детстве, и, в общем, что мне для этого нужно какое-то количество денег, чтобы э, было комфортно, чтобы поддерживать свою семью, вот, и, в общем, как-то жить. И, в общем, наверное, мне всегда... Uh, я, в общем, поэтому всегда спускал все деньги на то, чтобы поддерживать, ну, ладно, я считаю, что такое, типа, такой, что с образа дам красиво, я всегда спускался деньги на то, чтобы поддерживать семью, нет, конечно, бухло, то есть я, как бы, реально пробухивал в, в, в всю свою юность, все свои, вот я сколько, 12 лет, 13 работаю в рекламе, мне кажется, вот, то есть, года два назад у меня начали появляться какие-то накопления, ну, то есть я что-то куда-то начал, какие-то сейвинг сделать, куда-то пытаться инвестировать, что-то, ну, как-то, в общем, проде Деньги начал думать в контексте того, что это, с ними что-то можно делать, кроме того, чтобы просто потратить всю зарплату на то, что хочешь, На путешествия, на алкоголь, на друзей, на семью, на одежду, на какие-то штуки вот такие. Короче, поэтому для меня, у меня вот очень, я, наверное, недавно начал думать про деньги в контексте того, что это какая-то, ну, не знаю, какой-то инструмент, чтобы условно на ну там в старости вот не работать или что-то вот, короче, как-то что их можно как-то э, мультиплицировать или что, наверное, нужно квартиру как-то покупать вообще. Снова вот эта шутка про то, что, типа, как, как, мы, как выяснить, что ты стал старым? Ну, типа, я начал реально думать, что мне, пожалуй, возможно, нужна все-таки квартира и надо как-то на нее, ну, тоже, типа, заработать. А изначально это просто было тем, что я получал за свою работу меня удивительно, мне повезло, у меня всегда были руководители всю мою жизнь, которые как бы меня ценили и не, я не чувствовал себя как-то очень сильно ограниченным в деньгах, ну то есть мне реально, я считаю, что это какая-то я теперь уже думаю, что, наверное, ну, типа, я правда много работал, мне просто давали, ну, потому что когда, я сейчас, когда, будучи руководителем, вижу, что есть э, человек, который прям реально впахивает, реально старается и реально, как бы, кайфует, и реально, э, ну, молодец, мне хочется ему больше денег дать, мне хочется ему, условно, там, зарплату повысить, премию выписать, потому что я вижу, что человек, ну, типа, и он, и я еще, конечно, удивительно подкупает, когда ты видишь, что человек это не за деньги делает. То есть вот он просто делает и классно, и старается, и с тобой советуется, и ты такой, черт возьми, большой молодец, надо как бы, чтобы человек себя комфортно и классно чувствовал, вообще я хочу ему еще и как-то поддержать. Мне кажется, наверное, какая-то такая штука работала всегда у моих руководителей, поэтому мне было комфортно всегда, ну, там, наверное, в Москве, я бы сказал так, когда я переехал уже в Москву, мне было комфортно условно всегда. Вот. А сейчас вот, ну да, появилась какая-то мысль, какие-то возможности, наверное, для того, чтобы по чуть-чуть это еще и... Ну, не то, что реинвести. Появились возможности, времени не появилось. Ну, типа деньги, чтобы ты вот деньгами, кажется, что занимался, вот прям занимался и как-то... Это должно стать каким-то... Ну, какой-то историей, в которую ты готов, ну, время какое-то свое вкладывать. Я понял. Из того, что
0: ты проговорил, я очень четко услышал, что э, деньги это про комфорт для тебя, э, и при этом ты ни разу не сказал про то, что деньги это какой-то критерий успеха. То есть для тебя это как бы, ну, две две разные истории, и в
1: принципе не являются у тебя деньги мерилом успеха. Не, слушай, если честно, наверное, они в бизнесе являются каким-то мерилом успеха, да, ну, то есть условно, Деньги, которые там, ну, условно, обороты твоего агентства Или там чистая прибыль твоего агентства Наверное, есть какой-то у этого спортивный интерес Ну, то есть, когда ты сравниваешь себя Там, не знаю, разговариваешь с ребятами Какими-нибудь из другого какого-то дружественного агентства, там, ну, просто за пивом, там, или, не знаю, кофе, тебе говорят, что у них, там, в прошлом году ч- чистая прибыль была вот такой-то, а ты сравнишь свои, говоришь такой, и ты думаешь, блин, какие они молодцы, классно, хочу, типа, надрать задницу, вот, и, естественно, <клес> ну, это, в этом, в этом контексте, наверное, это часть является каким-то, у этого появляется какой-то спортивный интерес. В контексте персональных финансов, ну, типа я думаю иногда что конечно ну классные у меня есть друзья типа с машины с водителем Но думаю блин машина с водителем прикольно меня
0: насчет денег тоже поделюсь своим видением мне очень запомнилось Это, причем, кстати, был на том самом мероприятии, на котором мы с тобой э, познакомились и начали общаться. У меня был очень интересный разговор э, тоже с нашим общим э, знакомым э, Лешей Аметовым. (связывая) (связывая) И мне запомнилась э, эта фраза, и потом, в принципе, мне эта концепция подтверждалась, что деньги — это некая универсальная шкала, э, которая который, ну, как ты правильно сказал, можно сравнивать э, между собой разных людей и компаний, и деньги — это некое подтверждение того, что ты э, что-то делаешь правильно и движешься в каком-то правильном направлении. То есть с точки зрения социального отклика, то, что тебе как бы платят э, больше и больше э, является неким
1: подтверждением, что ты идешь э, в правильном направлении. Вот мне вот эта концепция близка. Слушай, ну черт знает, а вот, ну серьезно, мне кажется, что то есть, первая часть ясна, согласен там про то, что это универсальное мерило, а это прикольно, понятно, ну, ну наверное, да. А по поводу того, что если тебе платят деньги, значит, ты идешь в верном направлении, не очень понятно в верном типа, ка- для кого, для себя, наверное, да. Ну, то есть условно... А, ну, инфо которое мы знаем, там прекрасно деньги зарабатываются, Правильно ли это направление? Ну, если человек выбрал это направление, и
0: он хочет, там, я не знаю, там, больше зарабатывать, и при этом у него там растет доход, я не, да, и мы не говорим про правильное, знаешь, в каком-то социальном А, ты имеешь в виду плане. для себя? Да, для себя, что, ну, как бы, если ты поставил перед собой цель, то деньги — это как ну, некий отклик, того, что ты получаешь. движешься да, в верном да.
1: направлении. Да, наверное, не, не читая искусство. Ну, короче, вот это работает, машина, это, эта система работает в капиталистическом, как бы, некотором, э, как это правильно сказать, э, формате, социуме, не знаю, э, парадигме капиталистической. А в искусстве фигово, скорее всего, работает, но это искусство это другое. Да.
0: Ну, опять ну. же, этот разговор был э, сколько-то лет назад, сейчас можно уже пересмотреть и новые концепции. Спросите у Лёши вообще, да, Лёша, что он сейчас да, Леша позвать можно поговорить, Леша классно, если эм... хочешь, интересно говорить. Пойдем э, уже, собственно, в более, э, более сложные истории, в более сложные вопросы. Э, э, расскажи про самый сложный э, период в твоей работе. Я бы даже, наверное, сказал, что один из э, сложных периодов, потому что я уверен, что их было достаточно много. Можешь что-нибудь э, вспомнить, э, что-то такое, что тебя э, может быть трансформировало. Ты поменял э, какие-то взгляды, поменялись, э, не знаю, твои там ожидания. То есть
1: что-то, что тебя вот прям сильно поменяло. Да, а? я могу тебе сказать, на самом деле, сейчас вот я, я прямо завис, задумался. Думаю, может рассказать про 20-й год, когда куча всего навалилась и вот все начало. Э, у нас 20-й, 20-й год получился, наверное, чуть более сложным, чем остальные. Мне ребята рассказывают, типа, да, что 20 год, я на дачу уехал, как бы, и работы было меньше, класс, сидел, кайфовал. У нас работы стало сильно больше, прям в несколько раз, и мы, конечно, вылезали из этого. Я понял сейчас, что, конечно, это было, типа, сложно, но это не а, было как-то уникально сложно это просто увеличилась нагрузка Ну, формально там наши партнеры друзья и ну, в общем клиенты они в какой-то момент такие ну начали о сейчас-то будет локдаун нужно переделать коммуникацию Ну, логично надо переделать коммуникацию переделали локдаун начали снимать и такие но ну, сейчас мир никогда не будет прежним давайте сделаем типа про это вот но ну, anyway в общем мысль в том что 2020 год был просто было больше работы а реально прям Сложно было, знаешь, когда я понял, когда я, когда меня позвал Саша Панов к себе работать, э, собственно, и когда я согласился на это, в чем разница, нужно пояснить, я, в общем, э, как я сказал, что там 12-13, сколько это лет уже, много, не помню, сколько работал в рекламе, э, в Москве, э, в России, вот, в маркетинге, рекламе, и э, я, в общем, всегда был нанятым сотрудником. Ну, то есть я был в аккаунтинге сначала долго, там, э, и потом был в креативе довольно долго, был креативным директором, вот, а потом как-то у меня в группе компании США Лист была такая должность, не очень понятная, она была, называлась директор по развитию, но она была скорее про, наверное, какой-то креатив продакшн, про конечный продукт, короче, она была, про то, что я вот отвечал за тот продукт, который получается у агентств. И, в общем, как бы, ну, я всегда был нанятым сотрудником, у меня всегда был руководитель, который помогает мне принимать решения, и, в общем, много принимает решений э, сам или сама, вот, и, то есть, я считаю, что в этом были великолепны и Андрей Коваль, Женя Коломоченко, и Саш Ким, и ну, Саша Лагутина, и, э, в общем, много супер талантливых, очень крутых, э, я считаю, невероятными профессионалами. Вот, а потом Саш Панов мне, это это человек, который придумал э, КБ-12 вместе с Игорем Максимовым много лет назад, 12 уже э, лет назад, вот, э, он позвал меня как бы сделать свою команду и как бы начать делать, по сути, мини-свой бизнес, и, в общем, наверное, самая сложная для меня и самая трансформирующая, меняющая меня штука была, это когда я сказал, ну окей, пойдем, и я как бы вышел и такой, типа, надо делать свой бизнес такой типа как делать свой бизнес <laughs> по а, ну, если я реально ну типа как сделать свое агентство вот что нужно сделать ну то есть когда у тебя окей okay, тепличные типа, условия тебе не нужно думать про кэшфлоу, flow не нужно думать про деньги не нужно думать про финансовую там юридическую поддержку тебе есть чуваки которые думают и делают и делают это великолепно но тебе нужно как бы uh, придумать какие проекты делать найти клиентов найнять начать нанимать команду начать и управлять каким-то образом мотивироваться сотруд... ну, то есть короче решать все вопросы которые ты можешь решать когда у тебя есть свой агентство И вот момент, когда я вдруг понял, что мне сейчас э, предстоит, во-первых, искать клиентов, как бы и с ними начинать работать, и быть единственным финальным ответственным человеком за тот продукт, который получается. И быть единственным финально ответственным человеком за сотрудников, которых ты нанял, и не в смысле, что зарплату их платить, ладно, с зарплатами мы разберемся, а в смысле быть ответственным за то, что они, де... ну, то есть, что, что, что они получают то, что они хотят получать, то что они делают кла... как бы классные проекты и довольны своей работой и счастливы на своей работе. И, ну, то есть вот вот это вот для меня, вот в этот момент у меня прям так фиганула эта история про достоинство и про маму, ну, то есть вот я прям понимаю, что это было каким-то местом, в котором вот, то есть я, и почему я так вписался и начал пахать, потому что я как бы очень сильно испугался, я очень сильно испугался того, что я сейчас обосрусь, и обосрусь так, что как бы потом, из... при этом тоже еще, это же такая психотерапевтическая штука, обосрусь перед кем, в общем, сейчас я понимаю со стороны, что, ну, типа, не перед кем, а перед мамой, ну, то есть, как бы, у меня не было каких-то, там, супер ожиданий у Саш новому или у команды, не было каких-то супер, э, не знаю, ожиданий у клиентов или кого-то, было вот только мое внутреннее ощущение, что сейчас я обосрусь почему-то, и как бы поэтому надо делать невероятно, прямо вот, вкладывая все свои силы, круглосуточно работать, ну, так и получилось, вот, первые, там, 4-5 лет. Мы работ... Я работал круглосуточно. За это время команда от одного меня разрослась до 23 человек. Как бы оборот там до с Большой суммы Вот я не знаю, можно называть или нет не, не, Уточнить у моих партнеров <laughs> Я не знаю Ну короче, и как-то вот до всего, что получилось сейчас Но вот тот момент, когда я вышел Как бы и такой, типа так Вот первый клиент надо начать делать Вот взялись, там я возьму дизайнера себе И менеджера, вот мы втроем начали делать Потом четвером, пятером, шестером Потом еще пришел вот этот клиент, этот а потом, вау, бах, и ты запускаешь Spotify в России, и как бы тоже круглосуточно, конечно, работаешь, и вся команда это делает, и все получают удовольствие от этого, реально счастливые абсолютно выходят в ночь запуска, как бы смотрят на медиа фасады на октябре, там как бы дальше СМИ, все начинают писать, все спрашивают, кто это сделал, типа все такие, о, блин, это сделали вот эти ребята, как бы, такие, вау, как это классно, как бы, конечно, ты кайфуешь, но вот, <coughs> но самого сложного момента было вот именно начало, когда ты... Я понял, что теперь я сам по себе.
0: Вот очень хочется прям подробно на этом моменте остановиться. Вот до того, как ты сказал, да, окей, погнали, Саша, вообще, как, как, как возникла идея, что я сейчас пойду делать что-то свое? Или это не была твоя инициатива, тебе предложили, ты подумал, что было бы прикольно в это вписаться? Да, как, как вот это смешно, тебя... да, да, реально.
1: У меня, ä, ä, меня тогда было несколько предложений, и было предложение пойти к этим директорам, и было предложение от Саши пойти делать свою команду. И я, в общем, выбирал да, пойти к этим директорам пойти делать свою команду и очень долго очень сомневался и очень на самом деле хотел пойти на кретим директорам потому что это понятно и в общем потому что вот прям наверное правильный ответ потому что это понятно понятно что делать понятно что ты можешь это делать как бы ну по-своему он классно ты как-то в этом уже к этому подобыкся. и в общем есть какие-то цели ты понимаешь как ты а втор... вот есть а другая другая часть, когда другая, другое предложение, когда ты понимаешь, что ты вообще ничего про него не знаешь. И я советовал с разными людьми, которые мне нравятся, разговаривал с ними, у какими-то людьми, которые я считаю там, умных авторитет, умными, авторитетными для меня персонально. И они, и они наверное, подсказали мне эту мысль что, ну, как бы, не попробую... Знаешь, банально. Подсказали вот эту цитату из ВКонтакте. «Не попробовав, не узнаешь». Я такой, факт. «Не попробовав, не узнаешь». Ну, типа, реально, я понял, что я, я, наверное, креативным директором смогу вернуться. У меня будет еще такая возможность в жизни. Как бы, у меня 35 лет нынче. 34 или 35, не помню. Вот. Э, э, как бы попробовать еще себя в роли креативного директора. А вот когда тебе предлагают удобные условия для того, чтобы попробовать начать делать свой бизнес, скорее всего, не случится больше. И я такой, ну, не понимая, как это вообще делать, подумал, ну, окей, я попробую. Я вообще ждал, что мы с Сашей давно были знакомы, я знал про, как бы, тогда это еще называлось Кэпибара, просто не было еще КБ-12, вот, и он мне много раз, мы много работали, он мне говорил, я тебе приезжаю, сделаю предложение, давай я тебе что-нибудь предложу, пойдем работать вместе, я ждал что-нибудь классного от Саши. Ну, то есть, я прям честно ждал, что он мне сейчас предложит, а типа, такая Да, 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 он мне предложит, что, там, не знаю, вместо критин директора или какой-нибудь... Ну, что ты, короче, такое понятное, что я умею. А он мне говорит, типа, у нас вот есть такая система, у нас uh, есть команды рабочие, как бы, партнеры, вот. Uh, приходи таким же партнерам делать свою команду. И я разочаровался тогда очень сильно, когда он мне это предложил в начале. что я ну типа, блин, камон, я это не умею, не знаю, как это делать. И я почему, ну, то есть... Это сложно, это реально непонятно и так далее. А потом вот я реально посоветовавшись со всеми разными людьми, подумал, э, ну, то есть это интересный опыт, наверное, мне его стоит получить, у меня есть опыт в аккаунтинге, у меня есть опыт ну, в в продакшене, у меня есть опыт в креативе, давайте попробуем это все собрать, посмотрим, что из этого выйдет. Ну, не получится, не получится. Но я, конечно, тогда себе не говорил, что не получится, не получится. Я, конечно, не предполагал, что может не получиться. Просто я бы тогда, ну, не знаю, Новосибирск вернулся к маме. Я всегда думаю, что, конечно, самое худшее. Что с тобой может самое худшее случиться? Я вернусь в Новосибирск к маме. Я так думаю, 15 лет. Ну, то есть, типа, реально. Ладно, в 20 это реально было. Сейчас мама, наверное, офигела бы, если я реально к ней... мама, я вернулся... Я не успешно вернулся в Новосибирск к тебе. Привет.
0: Здесь я не могу не подтвердить. Для меня, ну, сейчас уже тоже нет. Но я думаю, лет там 5-7 основным, не знаю, там, драйвером успеха для меня было не вернуться в Рязань. Да. Ну, то есть, новый обратного пути нет, это ну, это
1: было бы для меня, не знаю,
0: самым, да, самый самым тяжелым психологическим Конечно, говоря. самое
1: страшное, что было в жизни. Конечно, абсолютно точно. При этом я сейчас только... я сейчас не понимаю вообще, почему это так, ну, то есть... Да, не, ладно, понимаю, на самом деле, да. понимаю. Да, ладно. Не потому, что Новосибирский плохо, просто, конечно, потому что, ну да, ну ты не можешь себе этого позволить, да.
0: Окей, на... Опять же, уточняющий вопрос. Я не услышал в этом, что там были какие-то вот амбиции. Может, может, все-таки были. То есть, пока это звучит так, что ну, мне предложили, я это не рассматривал, но я посоветовался с опытными людьми и попробовал. Такая Инстаграма была философия. А ну, все-таки амби, 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 амбиции, амбиции были какие-то? Такой м-м, сейчас я приду, там порву всех. Или не знаю что. Блин. ( Safe) Ответ нет, тоже
1: принимается. Я, знаешь, что думаю, что... Я думаю, что, блин, чертовски хороший вопрос. Да я сейчас пытаюсь себя вспомнить в тот момент. И вот честно, мне (esto) кажется, что вопрос был не в амбициях, что я приду и сделаю невероятное что-то, и там изменю рынок или, не знаю, вау, там... В общем, как бы что-то прямо сумасшедшее произойдет. Я думаю, что я в тот момент, я всю жизнь свою был человеком, который думает, что нужно получать разные опыты, нужно учиться разным штукам и... Вообще жизнь, она про то, чтобы наполнять себя разными какими-то интересными вещами с разных сторон, разносторонними, может быть. То есть, возможно, ты в чем-то преуспеешь, как бы. И вот я думаю, что в тот момент моей основной мотивацией был скорее интерес и какой-то немножечко страха его преодоления. Ну, то есть, типа, моей мотивацией было то, что я понимаю, что делать в креативном директорстве, условно, я знаю, как быть креативным директором, я понимаю, что делать, ну, типа, ты приходишь и фигачишь, как бы, все, выстраиваешь команду, как бы, работаешь, там, наверное, выиграешь награды и так далее, там амбиция, да, награда, там амбиция, да, как бы, клиентское признание и так далее, вот, ну, как бы, (клево) все плюс-минус понятно. А тут как бы я реально скорее... То есть это для меня... Моей основной амбицией, моим основным интересом было то, что я, наверное, не понимаю. И одновременно страхом основным. то что я не понимаю, как это работает. И мне нужно разбираться, мне нужно учиться. Как бы я подумал, что, наверное, у меня еще есть силы для того, чтобы учиться. И вот, наверное, это было моим основным мотиватором. Я как бы... Ну, учиться на собственных ошибках, пробовать как бы, что-то это ошиба и, и я еще подумал, что у меня никогда не будет таких, тип бол... скорее всего, в жизни, таких тепличных условий для того, чтобы это сделать. Надо сказать, конечно, что КБ-12 в этом смысле очень тепличная структура. Ну, то есть, ты типа приходишь, тебе просто, ты просто... Не работай, не паришься насчет самого стремного и страшного в рекламном рынке это денег. Ну, то есть, точнее, кэшфлоу, инвестиции в то, чтобы делать проект. Как бы вот это вот это самая геморройная часть любого агентского, мне кажется, бизнеса, вся финансовая модель, математика. Как бы с меня ее фактически сняли. И я и это, То есть, это, я такой, типа, блин, ну, надо этим шансом воспользоваться и попробовать. Поэтому, наверное, это немножко Инстаграм была история но с э, э, с поучительной ноткой. Ну, типа, классно учиться, не классно не учиться. Классно учиться в любом возрасте. И, в общем, вот. То есть у
0: нас э, выстраивается с тобой такая цепочка, что э, ты хочешь учиться, мне понравилась очень фраза, наполнять себя разными э, интересными новыми вещами. Ты в это попадаешь, и дальше у тебя срабатывает э, как бы страх, Обосраться,
1: и ты начинаешь фигачить. Да, да, да. <смех> идеальный механизм, точно, именно так и работает. Реально, ты вписываешься во что-то, потому что думаешь, что это интересно, и надо научиться, этому и это прикольно. Как только ты вписываешь, ты понимаешь, что ты не можешь это сделать в полсилы, потому что ты реально можешь обосраться, а ты не можешь обосраться, как бы ты начинаешь фигачить, и что-то из этого выходит. Как правило, через два года ты охреневаешь и вгораешь от этого. Ну вот в моей ситуации, там за пять лет ты, я прям понимаю, что да, я прям офигел. Прям. Вот. Следующий вопрос. Эм, прошел период какой-то,
0: ты фигачишь, у тебя случается выгорание, ты понимаешь э, уже, что вообще это значит, тащить эту всю историю, да, там, ответственность, там, э, то есть ты понимаешь все, что тебя стрессует, э, ты, наверное, понимаешь, э, что э, Тебя настолько сильно это все стрессует, что вещи, от которых ты кайфуешь, они даже, может быть, как-то не настолько уже ты от них кайфовать успеваешь. Да, конечно. Вот в момент, когда... Ну, во-первых, вопрос. Был ли момент переосмысления какого-то? Когда ты вот на всю эту историю смотришь, и ты должен как бы себе ответить, а стоит ли она того, хочу ли я продолжать? Был ли у тебя такой вопрос вообще, возникал или нет?
1: Да, мне кажется, если честно И Мне кажется, что он примерно Это такой вопрос, который у меня возникает Примерно, мне кажется, раз в два года это какая-то такая э, репетативная штука, которая случается в моей жизни, в принципе, в любом месте, где я работаю. Я каждый два года себе задаю вопрос, нахрена этим занимаюсь вообще? Ну, то есть я думаю, что это какая-то усталость накопленная, которая как бы в итоге в мне в голову ударяет. И я такой, типа, да нахрена, черт возьми, я это делаю, в чем в этом смысл? И я как бы, ну, то есть реально начинаю на эту тему размышлять обычно и... Сильно заниматься психотерапией, без шуток, реально. У меня, как бы, все мои походы начала занятий психотерапией они обычно совпадали. Вот с этим местом, где я хочу обычно уволиться, уехать из России, как бы и жить на острове и ножки в водичке полоскать. Вот. А в итоге, что происходит, я занимаюсь психотерапией, пытаюсь разбираться в том, что, почему я к этому пришел и как с этим справиться. А, и такой, на самом деле, была история, такая, конечно, через два года, мне кажется, когда мы начали а, вот эту КБ-12, агентство-12, и вот моя команда появилась. А, как я из этого выбрался, я из этого ощущения, я честно скажу, что, наверное, я выбрался благодаря... Это сейчас такое... У нас, конечно, с тобой странное интервью. Я все время рассказываю, что у меня как-то все получилось благодаря другим людям. Ну, в общем, так и вышло. Я благодаря Саше по я думаю. Ну, то есть я просто рассказывал ему, как мне херово, и что я страдаю. А он мне рассказывал, почему не нужно страдать. И как бы, как к чему мы идем. И почему у нас обязательно получится что-нибудь великое. И я как бы реально вдохновлялся этим, и такой, ну ладно, хорошо, надо еще поработать, шел еще дальше, два года работал, опять приходил к той же фигне, как бы обсуждал с своим психотерапевтом, прорабатывал, что происходит, почему со мной это случилось, шел, разговаривал с Сашей, Саша, говорил, объяснял мне, что происходит, куда мы идем, почему из этого получится великое, как бы оп, и я еще на два года, и, ха, ну то есть, ну, наверное, такой вот у меня процесс, и вот так он, наверное, устроен, но да. Как-то mm-hmm. поменялся ну, вот за эти
0: годы, то есть сколько вы уже 5 лет? 5 лет, э, да. да. Поменялся как-то за эти годы м, взгляд. Э, ну, то есть ты в это пришел для того, чтобы попробовать и научиться, и наполнить себя чем-то новым. А вот сейчас ты как бы для чего это делаешь? Для чего ты продолжаешь? Потому что ну как бы стресса там
1: по-прежнему меньше много не да, мне, меньше не становится. Слушай, э, я думаю, что э... Короче, когда я пришел, мы придумали (смех) идеологию, мы придумали идеологию, я придумал э, для себя в голове вообще какое-то базовое э, описание того, зачем я этим занимаюсь, вообще зачем, и куда, и почему, и как как это работает, и оно, если коротко, звучит так, я очень долго и много, э, э, как бы, будучи аккаунт-директором, креативным директором, не в врубался, не включался и не до конца понимал, зачем мы это делаем. И самая большая проблема, что очень часто э, мы выигрывали тендеры, типа начинали что-то делать, дальше я перекидывал команду на следующий тендер, мы его как бы выигрывали, Перекидывал команду на следующий тендер И как бы реализация как-то шла Я что-то видел, что-то получалось Как-то все это было вроде нормально Все были довольны, деньги зарабатывались Там даже агентства продавались в какой-то момент Как-то все вау, фигачило Но я при этом не видел конечного своего продукта Я не видел результата работы Ну, то есть я видел его условно, как что он там есть, и что люди как-то вроде довольны. Я его почему-то не мог пощупать. Я решил, когда пришел э, сюда работать, что, э, собственно, основная история в нашей команде, она будет про то, что мы будем делать, во-первых, выбирать те проекты, которые мы считаем охренительными, а охренительные проекты, это проекты, которые имеют смысл. Это которые не просто как бы про то, чтобы продать, не знаю, заработать денег и так далее. А про то, чтобы хоть как-то, черт возьми, этот мир изменить. Это, короче, очень сейчас такая, наверное, пафосная и дурацкая тоже фраза на уровне Инстаграм и ВКонтакте каких-то пабликов. Но я искренне верю в то, что люди, работающие в маркетинге, как бы имея... И я имею в виду, со стороны клиента, и со стороны агентства. Имеете деньги, которые имеет наша индустрия, имеет то влияние на людей, которые имеет наша индустрия, имеете инструменты, которые имеет наша индустрия, как бы не могут себе позволить просто заниматься продажами. Мы должны, ну, все должны, не знаю, мы все можем себе точно позволить заниматься каким-то образом улучшением жизни людей в нашей стране, в нашей вселенной, не знаю, там, нашего окружения. Не в смысле э, взятки брать и делать, улучшать жизнь нашего окружения, а в смысле реально каким-то образом, ну, вот, своими компаниями менять эту действительность. А у нас ведь в России до хрена чего можно менять, как бы, и в какую сторону двигаться, понятно, и что есть хорошее, понятно, и вообще, что такое хорошее, что хорошо, что такое плохо, плюс-минус понятно. И вот, как бы нам очень важно было, что мы будем браться за такие проекты. Это первая мысль. А вторая мысль мы будем за дротами на крафт. То есть, что на самом деле, то, как ты делаешь и то, как ты приходишь к результату, это важно, черт возьми, важно, что ты придумал в начале и что получилось в конце. И, как бы, в это нужно инвестировать силы, время, как бы, и, на самом деле, иногда деньги. Ну, то есть, ты понимаешь, что у тебя есть всегда инкост, у тебя есть клиентская цена, у тебя есть какая-то маржинальность заложенная и так далее. Но, как бы, иногда нужно взять свою маржинальность, как бы, потратить на то, чтобы получилось охренительно. Потому что, как бы, ты в гробу, когда будешь лежать, не будешь думать, охренеть, я сохранил маржинальность 40%. Ты будешь думать о том, что, типа, классно было вообще в моей жизни сделать вот такие проекты, ну, проекты, вот такой получить результат. Вот так, как бы, это действительно, факин, было кайфово и по дороге получал удовольствие. Как бы, и вот, если это, ну, вот вот ради этого, если это складывается, то вот вот, ради этого все и работает. И мне кажется, что сейчас оно просто как бы усилилось, и мы вдруг начали понимать года, наверное, два назад, что, как бы, если долго мучиться, то что-нибудь получится. Если вкладываться в крафт и стараться, получаются прикольные проекты. Если верить в то, что ты хочешь менять эту реальность и вписываться в проекты, которые это делают, к тебе будут приходить люди, которые с тобой на одной волне. И вы вместе будете такие штуки делать. И ты такой, вау, это может лететь. Дальше осталось придумать, как не сдохнуть во время полета, ну и как бы начинаешь команду строить.
0: Хочется уточнить вот здесь один момент. У меня есть, ну, такое мое личное убеждение, что Если ты там не Далай-Лама Или вот э, там Будда, что-то из этого То э, в любой э, Фразе В любом тезисе, в любой мысли Про изменение мира К лучшему, или там своего окружения э, Есть Все-таки какой-то личный бенефит Ну, то есть ты изменяешь Мир лучше для того, чтобы тебе Лично что-то от этого было Вот Допустим, ты изменил что-то, да, ну, тебя получается это делать. Что лично
1: для тебя в этом? Ну вот мы делали э, историю про э, вот эту вот мы между собой называем школу мамы. На самом деле она не мам а молодых родителей. Вот типа Хагис. Суть проекта в чем? Суть проекта э, очень простая. Мы, как бы, в интернете дохрена информацией про то, э, про материнство, э, вообще, как э, готовиться к, к, к рождению ребенка и вообще, что с тобой происходит эти 9 месяцев, и что происходит дальше год, и как бы куча всего разрозненного, разного и куча всякого трэша невероятного. Как бы. Если в Москве еще есть какие-то более... Ну, там, мы живем в бабле, у нас есть какие-то адекватные знакомые, есть курсы там и так далее, как бы какие-то, за которые можем заплатить деньги, то в регионах жопа. Ну, это мы сейчас, конечно, в Москве такие все тусуемся и говорим, в регионах жопа. Но на самом деле, в некоторых регионах реально жопа. Я имею в виду, ну, в смысле, у людей нет денег для того, чтобы ходить на курсы. Как бы они живут в своем бабле, как бы. И вот, в общем, мы... Э- И нет ни одного реально продукта, который бы мог нормально, бесплатно объяснить... Ну, там, женщине и вообще молодой семье будущий что происходит? Как бы их нет Этих продуктов. Как бы есть хагис у которого есть деньги на то, чтобы Реализовать такую историю, как бы у Которого есть какая-то идеология тоже Помимо того, чтобы продавать подгузники Вот. Есть мы, которые, как бы, реально Про то, что делать какие-то осмысленные Вещи и что можно как-то менять этот мир К лучшему. Что-то полезное для него делать Есть, собственно, там Скиллбокс, который, в общем, тоже На самом деле в своей идеологии смысловой Понятно, что они, мы все трогаем а мы бизнесы, как бы мы все тоже про зарабатывание денег, но как бы когда мы вместе собираемся, и вот мы сделали этот курс, мы год с ним и страхались, мы год, в смысле, ну то есть мы реально год готовили материалы, снимали ролики. Там познакомились с Федией Катасоновым, невероятным педиатром, который абсолютно невероятный задрот в хорошем смысле и вынес нам весь мозг, как нужно делать этот курс, и типа по контенту нас просто мочил, как бы, (coughs) скиллбоксовские ребята, которые, э, методисты, которые ссорились с Феди, ссорились с нами, с продакшеном, что у нас же еще ограниченное количество денег, все как бы охреневали год, а в итоге сейчас, ну, типа, у нас там учится 10 тысяч человек пока что, вот мы недавно запустились, там учится сейчас 10 тысяч человек, и ты думаешь, охренеть, 10 тысяч человек сейчас, как бы реально в кайф, получают полезную информацию, как бы и это, скорее всего, им физически поможет жить дальше, и это повлияет на их детей, это повлияет на их реальную жизнь, и они, ну, то есть, и, ну, то есть, мне в этом контексте гораздо менее важно купят они после этого Хагис или нет, то есть, ну, я думаю, что скорее всего, возможно, реально купят даже, и то есть, вероятность такая больше, но как бы вот сама мысль о том, что ты сделал что-то классное, что может каким-то образом в итоге повлияет хотя бы на 10 тысяч человек реально по-настоящему, это охренительно. А как бы какой бенефит я от этого получаю? Я думаю, что я получаю эмоциональное э, такое satisfaction от того, что ты делаешь что-то, что реально осмысленно для других людей. Я думаю, что это какая-то нечеславик, наверное. Не знаю. Ну... Хочется сказать, ну, то есть власть, но нет, тоже, наверное, не власть. Но какое-то, в общем, вот ощущение того, что есть какой-то импакт, который ты привносишь в эту реальность. Фак, они реально учатся, и реально, как бы, это полезно для них, по-настоящему. Это классно. И мы это сделали для них бесплатно. И, типа, если бы мы не сделали, у них бы... Ну, наверное, кто-нибудь сделал бы другой, конечно, но, как бы... Круто. Ну, типа, мои друзья в Москве этот курс проходят, которые собираются там завести с детьми. И такие блин, это реально классный курс. Вау! Я как бы могу про него рассказывать, я горжусь им. Ну то есть, это. Наверное, это какие-то амбиции мои. Не знаю, не прорабатывала сейчас психотерапия, проработаю. но проработаю.
0: (смех) Ну, то есть, э, э, все равно в этом есть э, какое-то, правда, глубинное ощущение, э, подтверждение своих каких-то внутренних, э, там, своей важности и внутренней ценности того, что ты делаешь. Ну,
1: ты, типа, ты просто, ну, как бы это какая-то экзистенциальная сейчас будет хрень э, про то, что, типа, ну, ты же пришел зачем-то сюда в этот мир, ты же, типа, пришел, ну, серьезно, ты же не... Подгузники продавать сюда пришел, ну, как бы, скорее всего, ну, вот это, в в этом, на самом деле, большой, большой интерес,
0: почему некоторые люди приходят и им, как бы, норма инфобизнес делать, да, который, там, не создает какой-то, может быть, глобальной ценности. А, а некоторые люди вот думают там, как ты, да, и они там хотят делать что-то, что будет действительно ценно. Вот откуда вот это, людей это берешь? Мне
1: кажется, это реально это реальная история про то, что для тебя важно. Ну, то есть, для Ну, то есть, я знаю людей, и я уважаю этих людей. Я не, я не считаю их какими-то плохими, кривыми или какими-то я. Ну, то есть, у меня есть друзья, для которых действительно важно их. Комфорт жизни, комфорт жизни их близких. Ну, как бы. Ну, и... одно
0: другого при этом не исключает абсолютно. Никаким да? образом, вообще. Вот, но, но есть определенная категория людей, которые вот почему-то особенно сильно заморачиваются на то, чтобы делать что-то по-другому. Какое-то вот
1: у них есть особое отношение. Вот интересно, откуда оно берется? Думаю, что от родителей, от контекста, в котором они выросли, от. Ну, то есть, я думаю, что откуда это у меня появилось ощущение, ну, типа, потому что я вырос в Новосибирске в 90-е, в бедной семье очень такой, с очень маленьким количеством денег, с мамой, работающей на двух работах, типа, и с ощущением того, что, как бы, кроме тебя никто ничего не сделает, ты никому не нужен нахрен, как бы, и, в общем, никто тебе никак не будет ничем помогать, если ты сам ничего не поменяешь, ничего не поменяется. Ну, типа, мне кажется, какие-то травмы детские, ты просто такой, ну, блин, значит, нужно поменять постараться, ну, как бы, и потом все это выливается в то, что ты думаешь, что, а еще, если я могу, типа, не только себе поменять, но еще соседям во дворе как-то помочь, ну, типа, почему бы не помочь, ну, почему люди занимаются медицинастом, почему люди занимаются, не знаю, почему люди э -э 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 из детских домов берут шефство над детьми почему они это делают? Зачем, Ну, то есть, почему дети усыновляют детей? Люди усыновляют детей? Потому что ты понимаешь, что ты можешь сделать что-то хорошее для кого-то другого, потому что, ну, у тебя есть такая возможность. Если у тебя есть такая возможность, почему бы этого не сделать? Ну, то есть, я думаю, что это из-за того, что ты в детстве пострадал. Ну, вот э, в- в- возможности есть у
0: многих, но не все, не все из тех, у кого есть возможности это делают. Поэтому я как бы задаю такие вопросы. Я уверен, что у каждого э, будет какой-то свой э, ответ. ответ. Да, если, если глубже копнуть за тем, что, ну, я хочу, чтобы всем э, в мире было хорошо и что-то поменять. Но, в целом, спасибо. Я,
1: ну, мне кажется, ты Ну, это хороший вопрос, на самом деле, мне кажется, что я его еще подумаю для себя, потому что, конечно, это такой первый ответ, который приходит в голову, но, честно, пока что кажется, что он осмысленный.
0: Ты рассказал немножко про про стресс, про трансформацию, вот мне хочется поговорить конкретно про стрессовый период, ты перечислил уже несколько моментов, которые там уехать куда-то из страны... Ножки в океане Да, да, полоскать Да, еще была, на самом деле, очень э, Интересный момент Э, Мы уже говорили, ты сливал деньги На бухло, когда-то Когда-то, попрыгал Неделю назад, да, окей, хорошо Давай про это Алкоголь, какие у тебя отношения С алкоголем И помогает ли алкоголь тебе Справляться со стрессом
1: Я раньше думал, что да Долго очень при этом А теперь думаю, что нет Но, потому что, ну, то есть я Искренне теперь считаю, что алкоголь, конечно, только усугубляет Стрессовое состояние, то есть это момент, Это такое, знаете э, Знаешь, это как когда у тебя э, Не знаю, ну да, это самый любимый пример, все говорят, что у тебя рука вот лежит в костре, горит и больно, а ты обезболивающее пьешь, ну то есть, типа, ты такой, ну, типа, меньше больно становится, да, действительно, и тебе в моменте как бы, ну, прикольно, и весело, и классно, и ты тусуешься, и друзья, и все вот это вот, ну, конечно, в долгосрочной перспективе это скорее вот это вот обезболивающее, которое чуть-чуть успокаивает, но на самом деле не снимает стресс для меня. Но, э, как бы отношения с алкоголем у меня классные. Я считаю, что это, конечно. э для меня, мне очень много всего дало, ну, то есть я думаю, что вот эти вот пятничные субботние тусовки, я никогда не был человеком, который пьет каждый день, а, по чуть-чуть условно даже вино там или пиво, я э, очень, ну, моя, куча моих друзей так делает, и я считаю, что в этом нет никакой, э, там, большой, наверное, проблемы, если это действительно не алкоголизм, а такой, типа, гедонистическая штука про наслаждение, классно, как бы, у меня никогда такого не было, я просто выпиваю два бокала всю свою жизнь, знал, что на следующий день мне будет сложно сконцентрироваться, а для меня концентрация была, в первую очередь, важной, А в пятницу и субботу я прекрасно понимал, что мне меня в субботу и воскресенье не надо концентрироваться. Поэтому я подбухивал сильно, как бы, и до сих пор периодически это делаю. И мне кажется, что это очень весело, потому что, ну, то есть, это не не снимает стресс, но это дает, наверное, для меня чуть больше просто какой-то радости и удовольствия. То есть, я думаю, что вот в этом какая-то особенность. Ну, плюс это классно, компании, бары, какие-то... Не знаю, какая-то тусовка, которая у тебя появляется тоже, и она прикольная.
0: А были у тебя какие-то периоды, или я не знаю, б- можешь ли ты сказать, например, За что он... у меня были. Нет, ну давай не, не таким образом это называть, но а были ли проблемы с алкоголем?
1: Ну, в, в общем, каждый раз, когда я просыпаюсь и понимаю, что у меня нет телефона и карточек, я думаю, что у меня реально проблемы с алкоголем. Я думаю, что, конечно, ну то есть мы тут спорили недавно с кем-то, потому что я, конечно, думаю, что я алкоголик. Ну то есть, если то я понимаю, что мне в пятницу капец как хочется подбухнуть, и потусоваться, как бы, наверное, это какая-то, значит, значит, есть какая-то привязанность к алкоголю, вот. Но как бы вот реально, чтобы я осознавал, что есть прям вот у меня прям серьезные проблемы с алкоголем, мне их нужно решать, я думаю только когда я действительно перебарщиваю. Ну, то есть когда я прям перебарщиваю, особенно когда я перебарщиваю подряд несколько раз, условно, вот два дня перебарщиваю, я прям думаю потом еще три дня после этого нахрена это дело, у меня проблемы с алкоголем. Но это все, как бы, короче, для меня проблемы с алкоголем, мне кажется, начинаются в тот момент, когда это наступает ущерб. Из-за алкоголя всему, что ты делаешь вокруг другому. Вот как только это реально начинает э, начинает наносить ущерб, вот это значит, что у тебя проблемы с алкоголем. Если это только потому, это поддерживает или никак не влияет, то, в общем, ну, наверное, это не проблема пока что. У тебя был э, как-то. Как это правильно назвать? Флешмоб, не флешмоб, Никита не пей. Я помню, был такой. Мне кажется, хэштег Никита Непей придумали мои друзья, потому что они думают, что у меня проблемы с алкоголем. Ну да, ну да, ну в смысле, что, типа, ну, все. Ну, мне кажется, это сейчас вообще такой тренд. Все типа делают передышку от алкоголя на месяцочек, на 21 день и так далее. Ну, я делал такое несколько раз в жизни. (смех) Скучно (смех) становится. Не, ну я имею в виду в смысле. э, Скучно становится, просто ты в какой-то момент... Я шутил на эту тему, что... Короче, э, очень важный момент, в который ты очень резко начинаешь хотеть домой, это где-то между часа ночи и двумя ночи, э, когда э, тебе нужно словить момент, пока твои друзья еще не превратились в тыкву, Но Потому что в этот момент просто так вот Баски, ты у тебя уже за лицо трогают Тебе уже говорят, все, шестой бар А ты трезвый абсолютно и понимаешь, что все, капец Из этого не выбраться, тебя не отпустят Но и ты еще как бы не думаешь Что ты сейчас что-то потеряешь Ну то есть, потому что как бы Найти вот эту тонкую грань и уйти вовремя Это, конечно, самое интересное в трезвой жизни Но overall Вторую ночь идти уже куда-то не очень хочется Потому что понимаешь, что все это видел Вчера Uh, следующий вопрос: были у
0: тебя проблемы с наркотиками?
1: Uh, я не mm, сложный вопрос тут, uh, наверное, существует много очень мнений на то да, вообще про, по поводу наркотиков как бы, э, ну, в смысле, есть два диаметрально противоположных мнения, я бы так сказал. Есть мнение, что если, если ты пробуешь наркотики, то у тебя есть проблемы с наркотиками, точка. Есть мнение, как бы, что существуют разные градации проблем с наркотиками, что ты можешь, типа, там, пробовать, иногда употреблять в каких-то целях, как бы, но проблема это становится только в тот момент, когда это снова же каким-то образом дисраптит, там, ну, разрушает то, что, чем ты живешь, твою жизнь как-то ухудшает. Я Я отношусь определенно Ко второй категории людей И я думаю, что Проблем с с наркотиками Так, чтобы они каким-то образом Разрушали мою жизнь, нет, у меня никогда не было Есть какая-то разница Вот как бы в этих субстанциях Алкоголь и наркотики
0: принципиальная Вот там для тебя лично Я имею в виду с точки зрения Того, какую там Функциональную роль они играют в, В твоей жизни
1: Слушай, наверное, особо нет, потому что я думаю, что это все для меня немножко в сторону, ну, такого отрыва, веселья какого-то в моменте обезболивания, действительно, снятия <свес> какого-то стресса в моменте и, наверное, какого-то удовольствия вместе. то есть <свес> я думаю, что для меня... Там, я не могу сказать, что вот это вот меня успокаивает, а вот это вот меня, наоборот, там, типа, веселье. А там, или алкоголь мне, там, не знаю, дает, возможность потанцевать, как бы, два часа, а потом... По... Не, я думаю, что все примерно для меня работает по одному и тому же механизму. Это весело, это, как бы, действительно, ну, дает мне какое-то ощущение, наверное, веселья. Ну, то есть, как бы, насколько это хорошо, это вопрос. Это морально-этическая дилемма, как бы, ну... Я думаю, что каждый ее должен для себя сам решать Ну, то есть мы все взрослые, адекватные люди То есть понятно, что, это, ну, там, условно Для детей, ну, там, это, это нехорошо Как бы, а для нас Мы реально взрослые, адекватные люди И можем принять решение верно. Ну, то есть я, типа, не пропагандой сейчас занимаюсь, говорю, что, типа, давайте все вместе возьмем и начнем употреблять наркотики срочно. Это весело.
0: То есть курс с кейлбоксом не будете делать на эту тему?
1: Как, работая в рекламе в 30 лет, не пробовать, ни разу не попробовать наркотики? Такой сделаем. Ну, не знаю, никак ответ, скорее всего. Хотя у меня есть, мне кажется, друзья, которые, в общем, абсолютно честно, искренне, слава Богу, в общем, правильно думают, что это не нужно. Знакомь меня с ними, я их тоже позову на интервью. Возможно, выясним, что-то другое.
0: Вопрос про, собственно, в продолжение, да, про поддержку, про то, что тебя спасает там во время стресса, помогает тебе выйти. Ты много раз сегодня упоминал психотерапию. Мы поговорили про то, что алкоголь, наркотики – это как обезболивающие, но не то, что спасает. И опять же, я так понимаю, это поменялось со временем. Есть что-то еще, что тебе лично дает ресурс, помогает тебе вылезти из стресса, либо наоборот, дольше продержаться и в стресс не свалиться. То есть какие вещи, может быть Это такая уже больше, наверное, в практическую сторону вопрос То есть какие вещи реально тебе помогают э, фигачить? И, и, не знаю, может быть, меньше перегорать Или быстрее выходить из этого состояния э, Думаю,
1: что первый ответ — это личная жизнь Ну, в смысле, любовь Это смешно, но реально я считаю, что любовь — такая штука, которая очень сильно помогает снимать стресс и, ну, и ощущение комфорта И защищенности Это все, конечно, невероятно дает И вообще это волшебно Ну, то есть, я думаю, что это то, что прямо вау Вот А если говорить про какие-то механизмы Мои Я, слушай, вот на самом деле Я понял одну прикольную вещь Для себя и рассказываю, на самом деле, часто Своим друзьям, в том числе, конструкцию определенную Как у меня устроен стресс Может быть, у тебя также зовется это Есть два уровня реальности Есть реальность внутри, как бы нижний уровень, это где... Полный пиздец, извините меня, где разваливается проект, ты, типа, опаздываешь таймингом, где а, у тебя не согласуются блогеры, а потом они согласуются, выпускают полный трэш, как бы, где у тебя... Ну, короче, прямо происходит вся вот эта вот чертовщина, связанная с классическим менеджментом, как бы, и вот реализацией проектов. И вот есть этот уровень, в котором ты находишься и охреневаешь от того, какой трэш вокруг, как бы, а есть уровень выше... Как бы это глобальный вижен на то, что с тобой происходит вообще в жизни, в бизнесе и так далее. И ты понимаешь, что у тебя есть вот такие вот проекты, типа какие-то цели, ты куда-то движешься, как бы развиваешься, ты хочешь делать это, а еще у тебя есть семья, условно, там родные, любимый человек, а еще у тебя есть друзья, еще есть вечеринки с алкоголем. Вот, как бы. То есть, и вот, как бы, моя особенность в том, что я все время пытаюсь и вообще склонен к тому, чтобы быть на вот, этом, вот на минус первом этаже, бы все время погружаться в то, что здесь вокруг везде трешак. Типа и расстраиваться на эту тему, загоняться, пугаться, отсюда появляется моя тревожность, как бы я все время волнуюсь, что что-то разрушится. И мне очень сложно выбираться на уровень выше и смотреть на эту картинку со, ну как бы вот сверху и понимать, что на самом деле все ок. Ну, то есть, типа, вообще все, что сейчас происходит в моей жизни, это ок. И как бы все, что происходит в моем бизнесе, это тоже ок. Это как бы, ну, да, есть сложные моменты, да, есть радостные моменты, да, есть, ну, как бы, это нормально, это классно, это очень прикольно, что это есть. Если бы этого не было, то не было бы меня, не было бы вообще моей жизни. И вот мой как бы основной таск и то, над чем я работаю, это умение вытаскивать себя вот снизу туда. Потому что легко вот попадать туда я умею вниз. Ну то есть прям вот так вот, изи, я внизу и в жопе, как бы в страданиях и вечером не могу уснуть. А вот как назад вылезти и подумать, что типа, да не на самом деле все классно, как бы супер круто. Это как бы для меня вопрос. И как, вот, и как и как, бы инструмент вот этого вылезания, мне кажется, для каждого человека он свой, ну, по, по, по-, по- У тебя есть какие-то конкретные инструменты, которые тебе... Я честно тебе могу сказать, что мой основной инструмент это то, что я когда вот прям начинаю чувствовать, что прям с жопой, я прям расстраиваюсь, я учусь просто этот момент ловить и такой типа, прям, ну, то есть замечать его, осознавать, что я сейчас думаю, что все пиздец как бы, и вот в этот момент мне должно что-то срабатывать, и я такой типа, ноу no, но no, но no, стоп-стоп-стоп, Никита, ты сейчас вот там, а ну-ка, давай-ка мы сейчас подумаем, как бы, и вместе посмотрим, подумаем над тем, что вокруг происходит. То есть, это такое, я не знаю, игры ум разума, ну, то есть, такое тренировочное упражнение для меня, для моих мозгов. Ну, то есть, вот, я думаю, что это основной инструмент для меня. А что-то еще какое-то внешнее и такое в... в- это включение Я не знаю, если честно, мне кажется, нет Ну, если
0: позволишь, я тебе прям Твои же слова верну Общение там С другим человеком, которого ты там Не знаю, ценишь, уважаешь И то же самое, что Саша Панов делал в, в какие-то моменты
1: сложного периода, мне кажется, что он примерно в этом направлении тебя пытался выдержать. Я считаю, что Саша один из тех удивительных людей, которые в основном находятся вверху и очень редко бахаются вниз, как бы вот на уровень вот этого вот трэшака и сумасшествия, когда все горит и все горят. Вот, эмоционально, по крайней мере. И мне кажется, что это одна из причин, почему, в общем, я именно пошел работать сюда и делать все это вместе с Сашей, было то, что я очень Хотел в том числе научиться э, также воспринимать эту реальность, как Саша. И вот мне кажется, и конечно, да, естественно, его участие, как бы и вытаскивание меня в какие-то моменты эмоциональные вверх то есть, и вот это вот показывание я смотрю, все-таки еще раз, давай посмотрим на картинку сверху на общую, все это полотно целиком. Так, тип, да, конечно, его вклад в это тоже есть. Точно, процентов Да, ну, да, условно, вклад, да, то есть, вклад любимого человека, вклад друзей. И вот какой-то работ над собой, наверное Я
0: почему на этом остановился? Потому что для меня это прям супер инструмент. Я понял, что э, люди, э, особенно там профессиональные люди, которые там, профессионально этим занимаются их можно называть коучами, психотерапевтами, э, там, менторами и, и так далее То есть если прийти к кому-то э, с запросом вот с этим Или даже может быть не очень сформулированным Мне это супер помогает Мне это работает, когда человек меня Выдергивает на какой-то Другой уровень То есть дает другую точку
1: зрения И дальше оттуда я могу уже как-то Плясать по-другому вообще советоваться помогает любой непонятной ситуации и это на самом деле это самая удивительная штука для нашего рынка что у нас на рынке вообще не принято очень советоваться и условно там в том когда ты делаешь бизнес особенно как бы очень маленькое количество или когда делаешь креатив или когда делаешь что-то то То есть как бы у нас как будто когда ты просят совета ты слабость свою в этот момент ну расписываешься в том что ты слабенький и что-то не умеешь на самом деле это конечно суперсильная позиция пойти и поговорить с другим человеком и вообще в принципе в том числе в рамках нашего рынка э, рекламного, э, я периодически это практикую, эту штуку, и иду советоваться с теми, кого я знаю, кого я считаю какими-то для себя гуру. Вот, да, это, конечно, тоже точно факт, да.
0: Могу, опять же, из своего опыта здесь добавить, что эта история абсолютно точно меняется с ростом э, тебя как предпринимателя-управленца, ты перестаешь этим заморачиваться, ты понимаешь,
1: что очень много как бы, знаний и поддержки ты можешь получить, и в принципе люди открыты к этому. Это пока ты просто, это в тот, это все работает в тот момент, когда ты перестаешь э, реально ду, ну типа мериться письками. Как только ты перестаешь воспринимать Все это как мерение письками Ну типа что ты сейчас вот Типа ты класснее, типа все враги Ты типа один должен всех победить Такое типа вот как ты перестаешь Как только военная терминология Перестает использоваться в твоей голове В том числе в вот, бизнесе Тут же становится интересно конечно Разговаривать с другими людьми и Блин это чертовски полезно Я просто не представляю себе насколько а, Как это объяснить людям Ну, то есть, вот, серьезно, как даже на нашем рынке это объяснить, ну, типа, реально людям? Потому что мы живем до сих пор в парадигме, где, типа, все так или иначе э, воюют друг с другом. Ну, меньше, последние, наверное, годы меньше. Но 10 лет назад капец был. Ну, то есть, 10 лет назад я помню, что я работаю в агентстве, там, начиная, как бы, мы точно, ну, то есть, прям... Декларировала, что вот эти вот мудаки, эти вот вообще там типа откачки, эти вообще гадкие, эти тоже все, все плохие вокруг, мы одни классные, мы всех порвем, мы большие молодцы. То есть это такая была типа... Д'Артаньян на коне. вот. А сейчас я, на... ну, то есть я, например, своей команде абсолютно обратную ситуацию рассказываю. Ну, не обратную. Но как бы пытаюсь это... ну Мне кажется, что у нас очень хорошо получается дружить.
0: Я хотел поговорить про успех
1: и про обратную
0: сторону успеха. Мы обсудили, что такое для тебя успех. Это связка между фигачить и, если фигачить, то обязательно получится результат рано или поздно. Мы поговорили про деньги, про какие-то ценности, для чего ты это делаешь. Была очень интересная история про связку, когда ты пошел для того, чтобы учиться, а потом появился страх и ответственности нужно было фигачить. Сейчас ты продолжаешь и делаешь То, что ты делаешь, потому что тебе важно И у тебя есть какой-то Внутренний бенефит от того, что ты можешь Делать классные вещи Которые, вероятно По твоим же словам, упираются В какие-то Личные истории В какой-то личный опыт Связанный с детством Мы поговорили про Штуки, которые тебя поддерживают Позволяют справляться со стрессом.
1: Мы поговорили про алкоголь и наркотики, и не сказали, что наркотики это плохо, и мы никому не рекомендуем вообще ни в коем случае этим подкастом употреблять наркотики. Это зло, никогда не нужно этого делать. Да. Я отду все это время, после того, как мы с тобой поговорим про наркотики, потому что меня в итоге, когда твой подкаст станет известным, за мной точно придут. Нет, это плохо. Нет, ни в коем случае не делайте этого. Сначала придут за мной, я тебе... Я дам быстрый адрес. Быстрый...
0: Да, да. Что ты можешь Тушим. сказать людям, которые вот
1: столкнулись Тушим. с какой-то сложной ситуацией? Знаешь, ко мне как-то раз в Каннах подошел чувак, который снимал ролик как бы про Канны. Ну, он там для себя делал какой-то свой проект дипломный и так далее. И он меня спросил, вот если бы у тебя была возможность что-то изменить в своей жизни, одну какую-то черту или что-то, вот вообще как-то изменить, что-то одно, вот, наверное, в твоем восприятии реальности или вообще в твоем, ну, как бы, не в смысле события или действия какое-то поменять, а вот что-то в себе изменить, чтобы ты в себе поменял. И я тогда задумался и ответил на то, что я, наверное, бы очень хотел быть бесстрашным. Это очень странная штука, я сейчас ее периодически переосмысливаю. Но я бы очень хотел не бояться делать какие-то вещи. И сейчас уже, когда это было много лет назад, вообще я вообще не боялся, что... вообще не бояться. Вот. Я... 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 Это было много лет назад, я сейчас переосмысливаю о том, что, конечно, у страха есть для меня две функции. С одной стороны, я бы очень хотел не бояться вписываться в блудники, во что-то. Ну, то есть, потому что на самом деле я искренне верю в то, что жизнь и самый большой кайф и удивительные открытия начинаются там, где ты не засал что-то сделать, где ты не засал ошибиться, где ты не, не испугался, а, не знаю, кого-то наказания, или ты не испугался себя, своих страхов и комплексов, как бы, с одной стороны, оно как бы, в общем... И вот это бесстрашие, оно очень классно. А с другой стра- стороны, у страха есть а, другая очень движущая функция. Потому что для меня потому что для меня э, страх обосраться, когда ты во что-то вписался, он является одним из самых больших, наверное, мотиваторов фигачить. Вот. И поэтому я сейчас, конечно, могу сказать, что я бы не хотел, наверное, оказаться бесстрашным. Но я бы хотел очень сильно себе пожелать. Да нет, на самом деле всем вокруг в большей степени пожелать. Не бояться вписываться в блудники в первую очередь. Потому что реально походу блудники это самое интересное, что может с нами случиться. А во-вторых, ну это такое типа, (coughs) как модель на финале конкурса красоты. А во-вторых верить в себя. Блин, чертовски тупая фраза верить в себя. Но на самом деле, я не знаю, я э, всю свою жизнь в себя не верил вообще, то есть я вообще не думал, что что-то у меня получится, и на самом деле веру в себя мне привили последние несколько лет люди как раз, которые в меня верили, там Саш Панов, это, собственно, ну, это, там куча, я могу по много-много-много моих друзей сказать, которые мне просто впихивали в бошку, чувак, ты на самом деле молодец, и то, что если ты вдруг в себя поверишь, то вот все, что ты раньше делал из-за страха обосраться, а в, в этом появится еще Уверенность, как бы вырастет в 500 миллионов раз Это мультипликатор Как бы того, что ты делаешь В общем, э, я сейчас, когда об этом думаю Я думаю, что да, блин, прикольно, это правда мультипликатор В общем, короче Не бояться вписываться в блудники Бояться обосраться И верить в себя Вот, странный такой трехсторонний совет
0: Очень классно И самый последний вопрос Ты чувствуешь себя Более счастливым Вот Чувствуешь, что ты становишься более
1: счастливым за последние там, годы. Да, 100% точно. Зна- я уверен на 100%, э- что это так. И я думаю, что это связано с... Не знаю с чем. Я думаю, что это связано с взрослением Я думаю, что это связано с уменьшением количества комплексов, увеличением количества смыслов и людьми, которые вокруг. С тем, что они... Ну, то есть остаются и как-то собираются прям классные люди. И любовь, наверное, и вот как раз то, что получается делать то, что ты делаешь. Я думаю, что, наверное, это реально делает меня счастливее. Вот так. Отлично. Я думаю, на этой позитивной ноте мы можем закончить. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе большое, что позвал. Это было классно. Первый опыт записи подкаста, он получился крутым. Спасибо огромное.